0: Audio now. Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vier Pfoten, Zwei Beine und 1000 Fragen. Ihr ahnt es schon, ihr hört meine Stimme und nicht die von Madita. Und das bedeutet, dass Madita nicht dabei sein kann. Aber ich habe Ralf Rückert eingeladen. Ich bin, das muss ich zugeben, gar nicht so alleine auf die Idee gekommen, mich bei Ihnen zu melden, sondern ähm, ich bin von einer sehr aufmerksamen Zuhörerin angeschrieben worden. Die hat ähm, zu der Folge, wo wir zu Senioren ähm, gesprochen haben, Madita und ich, eine kritische Anmerkung gehabt. Und da muss ich zugeben, sie hatte recht. Und zwar hat sie gesagt... Ähm, das ist mein Tipp, dass man einem älteren Hund einfach, oder dass man Hunden allgemein im Leben immer mal wieder einen Markknochen geben sollte, dass sie den gar nicht gut fand. Und ich sollte mich doch mal bei Ihnen melden und mich bei Ihnen schlau machen, warum das denn gar nicht so ein richtiger Tipp ist. Und jetzt muss ich sagen, ich bin echt ganz gespannt, weil ich bin mein Hundeleben lang bisher damit immer sehr gut gefahren, den Hunden ab und zu mal so einen Knochen zu geben und habe mir eingebildet, das ist eine super Sache, weil sie sind erstens wahnsinnig lange beschäftigt, kauen da dran rum, haben mal so die Gelegenheit, ihr tolles Gebiss auch wirklich benutzen zu dürfen, statt immer nur weiches Dosenfutter zu fressen. Und nebenbei, habe ich mir zumindest eingebildet, hat Erna dabei ihre Zähne herrlich sauber gemacht. Aber das ist anscheinend ein Irrtum, oder?
0: Ja, gut. Mark noch ein speziell muss man aus zwei Gesichtspunkten sehen. Zum einen, egal was der Hund kaut, ob das nur was geeignetes ist als Kauwerkzeug oder was nicht geeignetes, er kaut ja nur mit den Backenzähnen. Das heißt, Zahnsteinansatz an den Eck und Schneidezähnen aber zumindest an den Eckzähnen wird dadurch überhaupt nicht verhindert. Ähm, zweitens sind Markknochen speziell, gehören zu den sogenannten gewichtstragenden Knochen des Tieres. Sind also sehr hart, äh, bei großen Rindern, eisenhart buchstäblich. Und wir sehen da als Tierärzte natürlich immer wieder, je nach Temperament des Hundes, äh, schwere Backenzahnverletzungen, die sogenannten Slap, Slap Fractures, also die Schollenbrüche der Achter, der Oberkiefer Achter, also des wichtigsten Zahnes des Hundes eigentlich, die den Zahn dann meistens irreparabel beschädigen, sodass er dann extrahiert werden muss. Also da ist eine große Unfall, Unfallgefahr auch inkludiert, wenn man mal Knochen gibt. Dann kommt noch das bekannte Phänomen dazu, wenn sie nicht aufgesägt sind, also halbiert gesägt sind, sondern wirklich noch ringförmig vorliegen. Dann haben wir immer wieder die Fälle, kennt jeder, jede Kollegin, jeder Kollege dass das Ding sich über die Unterkiefer-Eckzähne schiebt und dann schwillt, schwillt durch die Gegenwehr des Hundes, schwillt dann blitzartig die Haut an und dann geht, geht dieser Ring nicht mehr runter. Der Hund schreit und ist panisch und kratzt wie wahnsinnig an dem Ding und verletzt sich meistens dann noch die Krallen und die Pfoten dabei. Und da hat man dann so richtig schönen Notfall. Oder oh, der Hund dann oft sogar wirklich in Narkose muss und dann muss man dann in Narkose diesen Markknochen aufsägen und vom Kiefer wieder entfernen. Das ist dann ein teurer Markknochen gewesen.
1: Gott, ey, mein Herzschlag erhöht sich hier gerade. Zum Glück kann man das nicht hören. Was habe ich meiner armen Erna nur angetan all <lacht> die Jahre? Also ich habe einfach Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Und ich glaube, ich hatte einfach auch Glück, das sind die Gene, genau wie bei uns Menschen auch. Ich habe schlechte Zähne, ähm, aber putzi die wahnsinnig, seit ich ein kleines Kind bin, mein Mann die besten Zähne der Welt. Er putzt ganz bestimmt nicht so viel wie ich, bin ich mir sicher. Also sind auch die Gene, wenn ein Hund einfach keinen Zahnstein entwickelt, weil sie ist ja fast 17 geworden und hatte wirklich bis zuletzt richtig gute Zähne.
0: Richtig. Es gibt dann immer wieder äh, bei Diskussionen in den sozialen Medien, treten dann immer wieder Leute auf, die dann eben sagen, ich habe mit meinen Hunden XY gemacht, was auch immer das sein mag. Irgendeine bestimmte Art von Fütterung, irgendeine bestimmte Art von Kauartikeln oder aber irgendwelche seltsamen Zauberlotionen draufgesprüht oder was auch immer. Und er hatte immer bis ins hohe Alter von 36 Jahren ein perfektes Gebiss. Das, das ist schlicht und ergreifend, wie Sie sagen, Genetik. Ich habe es wirklich auch bei den eigenen Hunden so erlebt. Mein vorletzter Hund war, war ein Rhodesen Ritschbeck-Weibchen. Die war alle neun Monate in Narkose, um, den, um dann eine professionelle Zahnreinigung durchzuführen, weil die wirklich ganz übel Zahnstein und Belag aufgelegt hat und darauf auch mit heftigen Entzündungen reagiert hat. Und mein voriger Hund, der Petadilterianoga, äh, hatte von vornherein Blüten, schöne Zähne und hat die auch bis zu seinem Tod mit zehneinhalb Jahren, ist natürlich vergleichsweise jung, aber er hatte bis dahin nicht mal ansatzweise irgendeine Parodontitis oder so irgendwas. Also, das gilt für sie ja auch. Wenn sie sagen, sie haben gerade schlechte Zähne und sie würden jetzt gar nicht putzen, dann hätten sie jetzt schon Vollprothesen. Während ihr Mann eben schlampert wie blöd und trotzdem im Prinzip kaum zum Zahnarzt muss.
1: So sieht's aus. Der hat noch nie eine einzige äh, Plombe bekommen. Also, unglaublich. Naja. Wir fangen mal ganz von vorne an, weil wir merken ja schon, das ist nicht nur ein Thema, was mich betrifft, ähm, sondern ich glaube, sehr, sehr viele Menschen. Denn wenn man sich mal so ein bisschen umhört und darüber spricht, dann ist es eigentlich so, dass ich kaum jemanden kenne, der wirklich ernsthaft Zahnpflege betreibt bei seinem Hund. Ähm, ich bin ja noch groß geworden ähm, in einer Generation, wo das auch wirklich gar kein Thema war. Also meine Mutter hat, kam nie auf die Idee, unseren Labrador-Hunden, die wir eben halt immer hatten, jemals die Zähne zu putzen. Also das war einfach gar kein Thema. Ähm, da stellt man sich natürlich so die Frage, das ist wirklich nötig, dass ich meinem Hund regelmäßig die Zähne putze?
0: Ja gut, der Labrador gehört zu den großen Rassen. Und pauschal als pauschale Aussage, da gibt es wieder, wie bei allen Pauschalaussagen, Aus, äh, Ausnahmen, kann man sagen, je größer der Hund, desto geringer das Problem mit Zahnsteinen. Äh, da gibt es natürlich Rassen wie zum Beispiel den Yorkshire Terrier, äh, der, wenn man da nicht hinterher ist und unter Umständen mit drei, vier Jahren schon die ersten Zähne verliert. Oder der Pudel, auch ganz schrecklich. Also grundsätzlich mal die kleinen und Zwergrassen äh, sind davon überproportional betroffen, unter anderem auch deshalb, weil einfach um jeden einzelnen Zahn eine geringere Knochenmasse vorhanden ist, die Zähne meistens im Verhältnis zur Schädelgröße und zur Kiefergröße sehr groß sind und dann bei der geringsten, beim geringsten Ansatz von Parodontitis sofort Zahnlockerung auftritt. Also ist Zahnpflege für kleine und Zwergrassen immens wichtig,
1: Ach stimmt. Das erinnere ich auch noch, dass, als ich hatte, Nox ist ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mein erster kleiner Hund. Ich habe jetzt ja so einen Pudel-Terrier-Mischling. Ähm, und da weiß ich auch noch, dass ich mich sehr gewundert habe. Der muss, bei ihm mussten nämlich richtig Milchzähne gezogen werden. Und damals meinte die Tierärztin zu mir, ähm, das ist sehr häufig bei äh, Kleinhunden, weil der Zahnstand da sehr, sehr viel enger ist, einfach im Kiefer, als bei erwachsen äh, bei großen Hunden. Das ja, ist richtig?
0: das ist ein Problem beim, beim äh, Wechsel von Milch zu Dauergebiss. Dass, da, dass es da speziell bei den kleinen Rassen zu persistierenden Eckzähnen kommen kann. Meistens sind es Eckzähne, äh, die dann chirurgisch extrahiert werden müssen. Ja. Das hat aber dann mit dem Zahnsteinansatz nicht so viel zu tun. Das liegt eben unter anderem dann an diesem Problem, äh, dass es wohl auch genetisch bedingt ist, Speichelzusammensetzung, äh, vielleicht auch deutlich weniger körperliche Aktivität, sodass weniger Hecheln zustande kommt. Das Hecheln ist ja auch eine Art Zahnreinigung, äh, also sekundär eine Zahnreinigung, weil durch Hecheln äh, fahren die Wangenschleimhäute über die Zähne drüber und putzen die.
1: Ah, das, guck mal, das wusste ich auch noch nicht, liebe Leute da draußen. Ich lerne hier so viel, das ist ja toll. Durchs Hecheln bewegen sich die Schleimhäute und putzen nebenbei die Zähne. Ja. Richtig?
0: Ja, genau. Und ja. Äh, wie gesagt, also diese, diese Zwergrassen sind da schon wirklich berüchtigt. Und wenn man da nicht hinterher ist, dann läuft die ganze Geschichte eigentlich immer ziemlich übel ab.
1: Okay, also dadurch hat sich meine Frage eigentlich, ob es Rassen gibt, die besonders betroffen sind, auch schon fast geklärt. Also vor allen Dingen kleine Rassen sind betroffen von ja, diesem ja. Zahnproblem. Aber das heißt nicht, dass Große davon befreit sind?
0: Nicht sicher, nee. Man sollte da, wie ich vorhin gesagt habe, meine Hündin war ein Ritschbeck mit 35 Kilo. Und die hatte eine fatale Neigung, sofort Beläge und, und Zahnstein zu entwickeln und dann auch die entsprechende Parodontitis, sodass man da also hinterher sein musste wie der Teufel, um, um deren gesundes Gebiss zu erhalten.
1: Jetzt gibt es ja so Klassiker. Also, ich kann ja, wir können ja mal so durcharbeiten. Es gibt ja immer so, so verschiedene Tipps, wie man jetzt vorbeugen kann. Also meine Mutter hat zum Beispiel früher immer gesagt, dass wenn Hunde an Stöcker kauen, dass es auch so eine Art Zähneputzen ist für Hunde. Richtig oder falsch?
0: Je nachdem, welches Holz da verwendet wird, auch Stöcke können, wenn es dann entsprechend hartes Holz ist oder der Hund auf einen Ast beißt, der in dem Holz drin ist, können auch zu Zahnfrakturen führen. Dazu kommt, dass Holz, das vom Boden aufgenommen wird, vom Waldboden aufgenommen wird, also das typische Stöckchen, was sich der Hund halt greift im Vorbeilaufen, wird immer, wird immer auch mit Erdpartikeln verschmutzt sein. Und wenn der Hund das wirklich gewohnheitsmäßig macht, was man dann sieht nach ein paar Monaten oder Jahren, dass es zum sogenannten Abrasionsgebiss kommt, dass also die Zahnspitzen so langsam weggefeilt werden durch die ständige Belastung mit diesen Erdkristallen. Das Gleiche, Gleiche passiert ja auch bei Tennisbällen. Das kennen ja inzwischen relativ viele Hundehalter, diese Gefahr. Tennisbälle haben eine Beschichtung, die derartig äh, abrasiv auf die Zähne wirkt, dass dann die Zähne so langsam immer weniger werden. Und grundsätzlich sollte man also bei allen Sachen, die der Hund gewohnheitsmäßig so manisch rumträgt, sollte man darauf achten, dass die möglichst dann von Erde oder sowas befreit oder gereinigt werden. Wenn die da immer im Garten rumliegen, erst, erst mit Speichel verklebt werden vom Hund, dann kommt wieder Erdreich dran und dann ist das Ganze so richtig schön dreckverkrustet. wenn er die dann hochhebt und drauf rumarbeitet, dann wird er immer auch wieder so ein Hundertstel Millimeter Zahn abtragen da damit. Und diese Hundertstel Millimeter, die fangen dann an, sich halt so allmählich zu äh, summieren. Man sieht ab und an mal solche Extremfälle in der Praxis, wo dann eigentlich über dem Zahnfleischniveau kein Zahn mehr übrig ist.
1: Was? So weit runtergeraspelt?
0: Ja, also Sie können mal Bildersuche googeln, Apparationsgebüß Hund, dann sehen Sie da ja. ausgesprochen drastische Beispiele dafür.
1: Okay, das ist wahrscheinlich nichts für schwache Nerven, also nichts für mich, was Sie da in Ihrer Praxis zu sehen bekommen. Und das müssen doch auch wahnsinnige Schmerzen sein für die Hunde, oder?
0: Ja, es kann dann schon, wenn es so extreme Fälle sind, kann es dann natürlich, es, es wird ja dann an irgendeinem Punkt, ist die Zahnspitze abgenutzt und dann kommt ja der Nervkanal. Äh, dann genau. wird der Nervkanal eröffnet im Prinzip durch diese allmähliche Abrasion. Dadurch, dass das Ganze ein allmählicher Vorgang ist, schafft der Körper meistens diese äh, Durchtrittsstelle zur Pulpa, zum Nerv, durch mhm. sogenanntes Reizdentin wieder zu verschließen und äh, kann damit dann eine Pulpitis, also eine Entzündung im, im Nerv verhindern, äh, sodass diese extrem abgeriebenen Zähne oft dann erstaunlicherweise noch vital sind und sich dann im Röntgen auch keine apikalen, also an der Wurzelspitze befindlichen, entzündlichen Prozesse finden. Es ja. ist erstaunlich, wie der Körper sich da manchmal selber helfen kann. Das ist aber beileibe keine Garantie. In dem Moment, wo der Schmelz, der Schmelzüberzug des Zahnes nicht mehr intakt ist, sei das heißt es durch eine Absplitterverletzung oder aber durch so eine allmähliche Abrasion äh, besteht einfach die Möglichkeit, dass irgendwas an die Pulpa rankommt, irgendwelche Bakterien an die Pulpa rankommen und dann kommt es zur Pulpitis und in Folge dann zum Absterben, zum schmerzhaften Absterben des Zahnes und eventuell dann sogar eben zu einer apikalen Entzündung, was dann noch mehr wehtut.
1: Ja, also ich hatte nur einmal in meinem Leben, habe ich im Schwimmbad als Kind mir so ein Stück von meinem Schneidezahn weggehauen. Und dann war da der Kontakt eben halt auch zum Nerv frei. Und das haben solche Schmerzen auch. Man, ich war so kältefindlich und das Schlimmste war, ich konnte nichts Süßes mehr essen. Ich esse so wahnsinnig gern Süßigkeiten. Ähm, also das war echt nicht aushaltbar, stelle ich mir also sehr schmerzhaft vor. Und okay, aber es ist dann ja auch irreversibel. Also es lässt sich nicht rückgängig machen. Die Hunde, den fehlen dann richtig die Schneidezähne, ne?
0: Ja, die fehlen dann. Und wie Sie sagen, es ist, es ist ausgesprochen schmerzhaft. Man wird dem Hund selten was richtig Akutes anmerken. Der kann ja jetzt keine Tafel hochhalten. Oh, bitte Hilfe, mir tut hier der Schneidezahn weh. Unser einer wird natürlich sofort äh, im Prinzip beim Zahnarzt anrufen und mehr oder weniger darauf bestehen, am um gleichen Tag einen Termin zu bekommen. Und grämt sich schrecklich, wenn es erst am nächsten Tag ist. Äh, der Hund läuft damit in der Regel monatelang rum. Wir hatten also neulich den Fall, dass wir von Freunden von uns, guten Freunden von uns die Besitzerin ist sogar Humanmedizinerin äh, haben wir eigentlich aus, selbst für mich auf den ersten Blick eigentlich recht harmlose Schneidezahn Spitzenfraktur untersucht, geröntgt und dann entsetzt festgestellt, dass diese harmlose kleine Absplitterung da einen apikalen Prozess ausgelöst hat wir haben dann diesen Zahn entfernt und bekamen dann von denen die unmittelbare Rückmeldung, dass dieser Hund, der die letzte Zeit als sehr grießgrämig und unangenehm beschrieben worden ist von ihnen, äh, plötzlich äh, wieder ein absolutes Sonnenscheinchen wäre.
1: Die Hunde leiden still?
0: Ganz genau und kriegen dann unter Umständen schlechte Laune. Jeder fragt sich schon, oh jetzt wird er aber alt und grießgrämig oder jetzt wird er aggressiv und oh Gott, was ist denn los mit dem Hund? Warum, warum beißt er ständig nach meinem anderen Hund? Oder... Oder warum legt er sich mit anderen auf der Straße an und dann macht man sowas vermeintlich Winziges, das waren ein kleiner Unterkiefer-Schneidezahn, also wirklich die, sind die kleinsten Zähne, die der Hund im Körper hat und macht man diesen Zahn raus, eigentlich eine lächerliche Angelegenheit und dann ist plötzlich alles wieder anders.
1: Hm. Ja, das ist, ich meine, das kann man sich ja auch gut vorstellen, also das kann man gut nachvollziehen, wenn man so lange solche Schmerzen hat, das macht so einen Stress und das vergrämt einen, vergrießt einem das gesamte Leben. Und unter diesem Stress werden wir ja auch immer empfindlicher liegen, die Nerven blank, nicht nur im Zahn, sondern eben halt allgemeinem Alltag. Und dann kommt es zu solchen Verhaltensveränderungen. Also wenn ihr sowas bemerkt und euer Hund ist vielleicht trotzdem schon ein bisschen älter, schiebt es nicht immer aufs Alter, sondern lasst ihm auch mal in die, ins Maul gucken, gründlich vom Zahnarzt. Kann das denn eigentlich jeder Zahnarzt machen oder sollte man da schon auch regelmäßig zu einem Spezialisten gehen?
0: Da muss man schauen. Ich habe mich jetzt selber auch nicht als, als in dem Sinn Zahnspezialist ausweisen lassen. Ich will mich auch nicht darauf zu sehr, wie soll ich sagen, zu sehr fixieren oder fokussieren. Dafür machen mir die anderen Bereiche meiner Tätigkeit zu viel Spaß, als dass ich jetzt einen ganzen Tag nur Zähne machen wollte. Ich denke aber, dass ich das, was ich mache, in Bezug auf Zähne, ich mache da auch nicht alles Kieferorthopädie, überlasse ich da den echten Spezialisten, äh, aber das, was ich mache, mache ich gut und ich habe auch die technische Ausstattung mit Zahnröntgen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also mhm. äh, wenn, wenn man da jemanden sucht, dann sollte man sich immer vergewissern, dass ein sogenanntes Dentalröntgengerät in der Praxis-Klinik vorhanden ist weil nur mit so einem Zahnröntgengerät kann ein Gebiss wirklich komplett befundet werden. Wenn ich da bloß reinschaue, gut, auch da sieht der aufmerksame Betrachter bei weitem mehr als einer, der bloß so einen kurzen Blick darüber wirft. Also selbst da machen wir oft Untersuchungen, wo man dann reinschaut und sagt, um Gottes Willen, da ist ja der Achter geplatzt da hinten. Äh, mhm. Ja, nee, ich war doch gerade vor zwei Wochen ähm, ist aber gar nichts gesagt worden, ja, dann ist halt nicht genau geschaut worden. Das, und wenn man jetzt auf Zähne fixiert ist, äh, dann guckt man natürlich schon genauer hin. Aber nichtsdestotrotz, selbst der, der ganz genau hinschaut, sieht bloß bestenfalls 50, 60 Prozent der krankhaften oder schmerzhaften Befunde mit dem bloßen Auge. Die restlichen 40, 50 Prozent, kommen dann das gilt übrigens für den Hund bei der Katze ist es noch schlimmer da sieht man bloß 30 und 70 kommen dann übers Röntgen raus wenn ich also okay. nicht wenn ich nicht die Möglichkeit habe übers dentale Röntgengerät das Gebiss einmal rundum also das sogenanntes Fullmausröntgen durchzuröntgen dann muss ich da eigentlich genau genommen besser die Finger weglassen weil dann, okay. dann würde so ein Schneidezahn wie der von unseren Freunden da, der würde dann drin gelassen, weil der sah harmlos, ja. der sah wirklich harmlos aus. Ich habe da keinen eröffneten Pulperkanal gesehen bei dem Zahn. Ich habe den dann nur, aber fast vom eigenen Gefühl hätte, Form halber, weil es halt so sein soll, geröntgt und war dann entsetzt zu sehen, dass der einen apikalen Prozess hat, einen richtig deutlichen. Und äh, sowas wird dann einfach drin gelassen und der Hund leidet still und stumm weiter. Ich will das für die für die Leute noch hinzufügen, damit die das unterscheiden können. Es gibt zwei Arten, mal grundsätzlich von Röntgengeräten. Es gibt die großen Röntgengeräte, die da so stationär dastehen, wie man es selber kennt, wenn man zum Röntgen geht beim, beim Orthopäden. Äh, mhm. Die stehen da und dann äh, legt man das Tier da drauf und dann röntgt man damit den Körper, den den Brustkorb, den Bauch oder was auch immer, oder den Kopf. Und dann gibt es eben die Zahnröntgengeräte, die sind in der Regel an der Wand montiert oder auf dem, auf dem Ständer montiert, äh, schauen aus wie so kleine weiße Kanonen mit so einem langen Lauf vorne dran. Und die können dann eben um den Kopf des in Narkose befindlichen Tieres beliebig rumbewegt werden und können dann auch auf einzelne Zähne gerichtet werden, so dass ich dann also im Prinzip jeden Zahn, den der Hund oder die Katze im Maul hat, äh, mit ganz fein auflösen Aufnahmen anschauen kann. Das kann das große Röntgen nicht. Das muss also ein dentales Röntgengerät sein. Und nur wenn das vorhanden ist, dann können Sie davon ausgehen, dass sich in der Praxis oder Klinik spezifisch um Zahngesundheit gekümmert wird.
1: Super. Das heißt also, Ganz, ganz wichtig, wenn euer Hund sich in seinem Verhalten verändert, ihr das Gefühl habt, das möchte ich jetzt doch nochmal genauer abklären, sucht euch einen Tierarzt mit einem Dental-Röntgengerät, das es einmal genau angeguckt wird und vielleicht geht es ihm danach wieder richtig gut. Ich komme mal zum nächsten. Was man so überall im Handel bekommt, sind ja Kausticks extra für Hunde zur Zahnpflege. Was halten Sie davon?
0: Ja, es gibt da sicherlich... Mehr oder weniger geeignete Sachen. Da gibt es unter uns Tierärzten schon auch Meinungen, was mehr oder weniger geeignet ist. Äh, ich fange jetzt da nicht an, Produkte zu nennen, weil dann könnte man mir vorwerfen, dass ich da versuche, Werbung für irgendwas zu machen. Aber da können Sie sich ja dann äh, bei Ihrem eigenen Tierarzt des Vertrauens beraten lassen. Ähm, da gibt es mehr oder weniger geeignete Sachen. Manche sind sogar laufen eher in den Bereich schädlich rein und andere sind ganz okay. Aber es bleibt die Kannaussage stehen, die wirkliche Prophylaxe in dem Sinne passiert absolut nur und ausschließlich durch Zähneputzen. Man kann wirklich alles andere, Kausticks sind eine nette Beschäftigung für einen Hund und haben dann noch so einen netten Sekundäreffekt auf die Backenzähne zumindest, die beim Kauen eingesetzt werden. Aber die wirkliche Prophylaxe in dem Sinne passiert durchs Zähneputzen.
1: Okay, dieses Zähneputzen, ich habe da neulich auch einen Beitrag gemacht für Vox, für Hund, Katze, Maus. Ähm, da haben wir ja auch ähm, solche verschiedene Sachen ausprobiert. Da gibt es ja immer so Fingerlinge, ne? die macht man sich über den Finger und dann gibt es ja mittlerweile eine ganze Palette von Zahnpflegeprodukten, die man dann wahrscheinlich mit Geschmack, den der Hund ganz gut findet, also Nox fand das ganz lecker, ähm, kann man dann anfangen, die einzelnen Zähne ähm, zu bearbeiten. Muss ich da irgendwas bei beachten?
0: Sie können zum Üben immer hergehen und mit so einem Fingerling anfangen. Der Fingerling gibt einem halt mehr Gefühl als dieses, dieses indirekte Werkzeug Zahnbürste. Mit der, mit der Zahnbürste wird der Anfänger immer am Anfang irgendwo rumklappern und zwischen die Zähne geraten. Der Hund führt ja dann bei dem Putzvorgang immer auch Kaubewegungen durch, die ja letztendlich tatsächlich auch notwendig sind, damit man an die unteren Backenzähne überhaupt rankommt, weil die normalerweise ja von den oberen verdeckt werden. Der Fingerling mag also zum Üben okay sein, hat aber den Nachteil, dass er die Zahnzwischenräume und die Schmelzfalten an den Backenzähnen eigentlich nicht erfassen kann. Das kann bloß die Zahnbürste mit ihren langen Borsten. Die dringt dann eben auch in die Zahnzwischenräume ein. Also das Endziel sollte sein, dass sie am Ende eine Zahnbürste verwenden. Was die Zahnpasta angeht, bin ich relativ ignorant. Da geht es vielleicht tatsächlich in erster Linie um den Geschmack. Und ansonsten ist Zahnpasta sind Schleifkörper in einem Gleitmittel drin, mal pauschal gesagt. Das wird also auch bei Menschen massiv überschätzt, sicherlich auch werbebedingt. Zahnpasta XY mit, mit Super-Duper-Faktor und so weiter und so fort und macht also ganz tolle Zähne. Wenn man sich die Zähne, wie es die Yogis in Indien früher gemacht hat, mit Salz putzt oder aber mit Schlemmkreide, also mit, mit äh, purem Calciumcarbonat aus der Apotheke, äh, dann geht es sicher genauso gut. Äh, der rein mechanische Effekt der Zahnbürste ist der entscheidende Faktor beim Zähneputzen. Alles andere, es sollte natürlich, wenn wir eine Zahnpasta verwenden wollen, eine für Hunde sein, die für Menschen ist zu scharf, vom Geruch her, durch die ätherischen Öle, die wir halt schätzen, damit wir so ein frisches Gefühl im Mund bekommen. Das kann der Hund nicht mögen. Und zweitens ist mir da für Menschen zu viel Fluorid drin in der Regel. Die Hunde schlucken ja die gesamte Zahnpasta, die da ins Maul gebracht wird, und nachher konsequent ab, was wir nicht machen, wir spucken sie wieder aus. Uh, sprich, es besteht da schon die Gefahr, wenn man dann auch reichlich Zahnpasta verwendet, dass der Hund so eine schleichende Fluoridvergiftung sich holt. Uh, das muss nicht sein. Also schon eine für Hunde geeignete Zahnpasta verwenden, aber da drehe ich dann die Hand nicht um. Da ist die eine wahrscheinlich so gut wie die andere. Kein Problem.
1: Ja, also ich habe einfach erlebt, dass so eine äh, gute Zahnpasta ähm, einfach dazu sorgt, dass der Hund das leichter annimmt. Nox fand das natürlich eine Zumutung, dass, was ich davor hatte mit ihm. Und ich nehme das mal mit so als Tipp, weil ich dachte, das reicht jetzt mit diesem Fingerling. Aber jetzt habe ich auch schon wieder was gelernt. Das reicht nicht. Also sobald Nox da jetzt eben halt äh, ganz fein mit ist, also das gut mit sich machen lässt. Soweit ist er jetzt eigentlich auch schon. Dann werde ich jetzt als nächstes mir nochmal eine richtige Zahnbürste für Hunde kaufen. Und dann muss ich ihn da auch wieder dran gewöhnen. Aber den Prozess, dass ich ihm im Maul herumfahre mit irgendwas, das kennt er jetzt schon. Und jetzt kommt der nächste Schritt also Hunde, Zahnbürste. Habe ich schon wieder was gelernt. Ist das nicht toll heute, liebe Leute? Ich bin ganz happy. Okay, jetzt haben wir also schon verschiedene Sachen abgearbeitet. Ich ähm, wollte jetzt nochmal auf diese ganz harten Fälle ähm, zurückkommen. Warum ist warum ist das so unglaublich wichtig? Also mal abgesehen davon, dass die Hunde Zahnschmerzen haben und dadurch weniger Lebensfreude oder vielleicht sogar grießcremig werden oder in sich sich zurückziehen, weil sie ja nicht sagen können, dass ihnen Zahn xy wehtut ähm, – Warum? Was gibt es noch für gesundheitliche Folgen, die ähm, eine schwere Zahnfleischentzündung zum Beispiel nach sich ziehen kann?
0: Es gibt in der Humanzahnmedizin die plakative Aussage, dass eine gute Zahnhygiene oder eine gute Mundhüllenhygiene fünf Lebensjahre bringen kann. Also sagen wir mal, Sie sehen, ich rauche die ganze Zeit während des Interviews. <lacht> äh, wenn ich eine gute Zahnhygiene betreibe, dann kann ich rein statistisch wahrscheinlich rauchen, ohne meine Hello. Lebenszeit großartig zu verkürzen. Es ist wirklich immens wichtig. Die eine, eine chronische Parodontitis wird sich immer auch auf andere Organe im Körper auswirken. Erstens mal hat der Hund, wie Sie sagen, Schmerzen. Wir reden immer über Hunde. Geht der Podcast wirklich bloß über Hunde oder auch über Katzen?
1: Der geht tatsächlich, also wir können auch immer mal die Katzen, es gibt viele Hunde Besitzer haben ja auch Katzen zu Hause, also von daher ist es überhaupt gar kein Thema, wenn wir ab und zu mal die Katze erwähnen, aber ja hauptsächlich reden wir über Hunde. Ja,
0: okay, also die Tiere, sagen wir jetzt mal, die Tiere haben chronische Schmerzen, wie sie sagen und diese chronischen Schmerzen sorgen natürlich für hormonelle Verschiebungen im Körper. Schmerzen sind Stress, das heißt das Tier steht permanent unter dem Einfluss von Stresshormonen und die richten vielfältige Schäden im Körper an langfristig, auf Dauer, teilweise irreparabel. Wir kennen ja auch die, das Phänomen, dass chronische Schmerzen zu einer Verstärkung dieser Schmerzen führen, dass eine permanente höhere Schmerzempfindlichkeit dann auch in der Mundhöhle entsteht. Zusätzlich kommt es durch die permanente bakterielle Invasion, die da ja in der Mundhöhle dann Tag für Tag, Minute für Minute stattfindet, kommt es natürlich dann zu sekundären Schäden, zum Beispiel an den Herzklappen oder in den Nieren oder in anderen Organen. Also die Auswirkungen sind extrem vielfältig und wir sehen dann diesen Zusammenhang, deswegen habe ich jetzt gerade auf Katzen abgehoben, den Zusammenhang chronische Niereninsuffizienz und völlig vergammeltes Gebiss sehen wir reichlich häufig.
1: Okay. Ähm, das heißt, bei einem bestimmten Stadium hilft auch nur noch, den Zahn zu entfernen? Oder wie gehen Sie davor?
0: Wenn man ein Gebiss untersucht, also einen sogenannten Zahnstatus erhebt und dann eben durchrinnt, dadurch wird dann die Untersuchung des Gebisses komplett, äh, stellen sich Zähne raus, die erhaltungswürdig sind, und Zähne, die nicht erhaltungswürdig sind. Dafür gibt es tierzahnmedizinische Maßstäbe. Und nicht erhaltungswürdige Zähne müssen entfernt werden, weil die bloß noch als nicht mehr funktionierende und schmerzhafte Schmutzfänger im Gebiss rumstehen. Also lieber hat der Hund keine als nicht mehr wirklich funktionierende und schmerzhafte Zähne.
1: Und kann er damit trotzdem gut leben? Also funktioniert dann F äh, Futteraufnahme und sowas alles weiter gut?
0: In der freien Natur wäre er natürlich zum Tode verurteilt, aber unter unserer Obhut kann er damit leben. Wenn man sich vorstellt, was wir ihm für eine Pampe füttern normalerweise aus der Dose, äh, mhm. dann kann er mit der Pampe natürlich wunderbar zurechtkommen. So wie mein Opa, der immer abends dann in der Küche saß und seinen Muckefuck mit eingeweichtem Semmel gegessen hat, nachdem er sein schmerzhaftes Folgebiss rausgenommen hat am Abend ganz erleichtert. Der kam also auch ganz gut durch ohne Zähne. Der hat die eher als Hindernis bezeichnet. Und so ähnlich kommen Hunde dann ohne ihre schmerzhaften Zähne wesentlich sonniger durchs Leben als vorher. Fütterung ist da eigentlich wirklich kein Problem.
1: Okay, aber um das jetzt nochmal zusammenzufassen, weil wir sind jetzt ja auch schon bei unseren 30 Minuten angekommen. Da, so weit, liebe Leute, sollten wir es natürlich auf gar keinen Fall kommen lassen. Es macht wahnsinnig viel Sinn, wie bei uns auch, Zahnpro äh, Zahnpflege zu betreiben, Prophylaxe zu betreiben, regelmäßig dem Hund mal ins Maul zu gucken und seine Zähne zu pflegen. Ganz egal, welcher Rasse er angehört, die kleinen Rassen sind eher betroffen als die großen Rassen. Und wenn ihr verhindern wollt, dass es so weit kommt, dass der Hund am Ende vielleicht sogar ein paar Zähne äh, lassen muss beim Tierzahnarzt, ähm, dann Bitte, bitte achtet drauf. Ich habe jetzt ganz, ganz viel gelernt. werde das auf jeden Fall mitnehmen und noch, noch genauer ins Maul gucken und ihm als nächstes eine Zahnbürste kaufen. Er wird natürlich nicht so besonders begeistert sein, aber ich weiß ja, wofür das gut ist. Ralf Rückert, vielen, vielen Dank für all diese Informationen. Ich liebe das ja, wenn ich auch mal ganz viele neue Impulse bekomme. Ja, und sage für heute schon mal Tschüss und schön, dass ihr dabei wart.
0: Vier Pfoten. Zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
0: Hört mal rein. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was? Ganz
1: genau. neon ja unnützes Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen. Zum Thema Tiere. Zum Thema Abenteuer. Zum Thema Verbrechen. Zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem.
0: Traut euch. Hört mal rein. Traut uns. Traut euch. Audio Now.